0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a otro programa de Enfoque. Gracias por acompañarnos en esta edición. Desde ya los invitamos a acompañarnos durante esta hora de conversación y por supuesto también a dejar sus preguntas en esta transmisión. Hoy vamos a hablar de un tema muy eh, particular, de nuevas oportunidades, especialmente para emprendedores, nuevas opciones de financiamiento. Y es, es por eso que los invitamos desde ya a quedarse también a pasarle esta ...esta transmisión a sus conocidos amigos que, que tal vez están interesados... ...en conseguir fondo, en conseguir capital para sus emprendimientos... ...para sus ideas innovadoras. Y para conversar de estas nuevas opciones de financiamiento... ...nos acompaña don Luis Alonso Jiménez, director de AUGE UCR. Bienvenido.
1: Muchas gracias por la oportunidad y encantado de compartir con ustedes... ...y el público interesado en emprender.
0: Bueno, don, don Luis Alonso, tal vez para, para empezar eh, con un tema clave... Eh, ...sería importante decir que AUGE UCR es la agencia, como la oficina de la Universidad de Costa Rica... ...que está eh, dedicada exclusivamente al tema de, de emprendimiento. No sé si me equivoco, tal vez usted me puede explicar un poquito más.
1: Sí, sí, AUGE es agencia universitaria para la gestión del emprendimiento. Estamos adscritos a la Universidad de Costa Rica. Atendemos, eso sí, cualquier tipo de, de emprendedor, no importando su origen. No necesariamente tiene que tener una relación con la Universidad de Costa Rica. Puede tener relación con otras universidades o no tener relación alguna. Y somos agencia operadora del sistema de banca para el desarrollo y por lo tanto este, somos la única incubadora en este momento que pueden colocar recursos de capital semilla. Uh -huh. Esto gracias a una gestión y a un trabajo que hemos venido realizando en alianza con el sistema de banca para el desarrollo desde hace varios años.
0: Bueno, antes de empezar a hablar de, los, de las opciones de, de financiamiento como tal... Empecemos hablando un poquito de a quiénes van dirigidos, es decir, quiénes de los que en este momento están viendo la transmisión o la van a ver después, dicen me voy a quedar porque esta es, es una opción que me podría servir a mí.
1: Ok, nosotros buscamos a emprendedores que tienen ideas novedosas, verdad innovadoras. Y que por lo tanto este, tienen proyectos que pueden significar un, un, un mayor riesgo. Si usted digamos lo que se imagina es poner una panadería, pues como que todo el giro del negocio alrededor de poner una panadería está claro, ¿verdad? Uh -huh. Tiene que buscar un lugar donde no haya otras panaderías, hacer un buen pan, comprar el horno, qué sé yo. Ese tipo de cosas, digamos, no implican necesariamente un, un, un riesgo. Cuando usted propone algo nuevo, ¿verdad? Hay un riesgo implícito. También hay una gran ventaja, ¿verdad? Si, uh -huh. si eso nuevo es, es atractivo para el público, para sus clientes, objetivo, pues probablemente le va a ir mucho mejor que lo que le iría a un negocio tradicional. Entonces, es un poco lo que estamos buscando es eso. Son rendimientos basados en algo nuevo. Y que por lo tanto podamos imaginarnos que van a, van a crecer más rápidamente que un, que un negocio o una actividad emprendedora tradicional.
0: Ahora si sí hablemos de las opciones como tal. Tengo entendido que son dos opciones las que auge UCR y Sistema Banca para el Desarrollo estarían apoyando a través de, de dos distintos tipos de capital. Explíquenos entonces cuál es la opción 1 y cuál es la opción 2.
1: Ok, son, son un poquito más. Digamos, tenemos eh, habilitadas en este momento tres. Y el año entrante va a haber una nueva. Entonces, le voy, le voy explicando. Okay. Como les decía, si se les ocurre algo nuevo, probablemente tenga involucrado algo de ciencia y tecnología. Entonces, tenemos un primer fondo que se llama PITS, de Proyectos de Innovación Tecnológica, en el que apoyamos, se apoya con 10 mil dólares, a emprendedores que están haciendo una propuesta de, de base tecnológica o científica para que puedan hacer un prototipo. Es, Digamos, si ya está involucrada ciencia y tecnología, pues puede ser que sea más complicado. Entonces tenemos este primer fondo para ayudarles a que hagan un prototipo y puedan mostrarle eso a futuros, a futuros clientes. Supongamos que todo eso va bien. Entonces ya hay un segundo fondo que es el fondo que denominamos puesta en marcha, que en este caso son 12 mil dólares para empresas que están a 3, 4 meses de, de empezar a vender. ¿verdad? Pueden ser productos de base tecnológica, verdad? o sea que podrían venir desde PITS para que tener un nuevo financiamiento o pueden entrar directamente. Puede ser que tengan algo que es una propuesta innovadora, pero no necesariamente basada en ciencia y tecnología y podrían entrar directamente a este fondo, que son 12 mil dólares, también no reembolsables. En estos dos casos, que probablemente usted me decía por eso de, de dos, en estos dos casos, este, son fondos que no, que, no, que no tienen que ser devueltos al sistema uh -huh. de banca para el desarrollo, si tienen que cumplir con el plan de inversión que propusieron, bueno, y ganar como un concurso, porque ustedes comprenderán que hey, si es plata que no hay que devolver, pues hay un interés muy grande, entonces lo que se hace es poner a concursar a los proyectos para que hagan sus propuestas y se seleccionan cada año los, 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 los 20 mejores en el caso de PITS y más o menos unos 10 o 15 en el caso de puesta en marcha digamos que, que, que van cumpliéndose al año, aunque digamos en puesta en marcha pueden llegar en cualquier momento en PITS sí tenemos una convocatoria específica en el, en el, en el tiempo en ambos casos hay que poner una contrapartida en efectivo que ustedes, que los emprendedores mismos presupuestan, es decir, ponen, ponen plata, uh -huh. pero igual la van, a, la van a gastar en su presupuesto. En el caso de PITS, son 500 dólares, ¿verdad? Entonces presupuestan 10,500 dólares. Y en el caso de puesta en marcha, son 1,500 dólares, entonces presupuestan 13,500. Esa es, digamos, siempre es importante que los emprendedores vean la necesidad de ellos también hacer una, una aportación. Y el último fondo que tenemos habilitado es el de fortalecimiento, que en este caso es un préstamo. No es, no son fondos no reembolsables. Es un préstamo de 40 mil dólares a tasa básica, es decir, no hay un préstamo a mejor tasa de interés en el país que, que ese. Y ese está diseñado para los emprendimientos que ya les están yendo muy bien a nivel local. Y que van a ir ya a nivel internacional, porque definitivamente un emprendimiento como el que estamos buscando, un emprendimiento dinámico de alto crecimiento, no puede quedarse solo en Costa Rica, porque en realidad el Costa Rica es un mercado un mercado muy pequeño. Entonces estamos buscando esas empresas que crecen a tasas de, del 30, 40, 50% cada uh -huh. año y que por lo tanto generan un mayor beneficio para el país y, y, y una cantidad de empleo interesante.
0: Ahora, ya sea que los emprendedores eh, concursen por el fondo de tecnología, por el fondo de puesta en marcha, que son los dos no, no reembolsables, por ejemplo, uh -huh. quienes eh, eligen a los, a los ganadores? Entendemos que a los ganadores o a, bien a las personas que se van a, a beneficiar con los fondos. Y ya hablamos un poquito de los criterios, ¿verdad? De que tienen que ser, eh, por ejemplo, proyectos o ideas innovadoras y no negocios tradicionales. Pero, ¿qué otros requisitos tienen que cumplir eh, estos emprendedores para, para que se interesen y vayan a concursar por estos fondos.
1: Ok, en el caso, en el caso de PITS, ¿verdad? de los prototipos de base tecnológica, una de las cosas que hicimos que, que, que me parece que es más relevante, inclusive a nivel del, de la región y del mundo, porque son pocos los países que hacen esto, nosotros mm. hicimos con el apoyo del MISIT un estudio, para determinar en qué áreas de conocimiento Costa Rica tiene más posibilidades de éxito porque tiene investigadores, porque tiene empresas, porque tiene, digamos, capacidades de prototipado interesantes. Entonces, en PITS, uno de los requisitos es que el tema esté relacionado con una de esas fronteras. Okay. Entonces, por ejemplo, podría ser automatización en la parte agroindustrial, que es, una, es un ejemplo. Puede ser todo lo que esté relacionado con el tratamiento de la obesidad, por ejemplo, que es otro en salud o cualquier cosa que tuviera que ver con el tratamiento de la biomasa eh, a nivel, digamos, energético, de, de toda la biomasa agrícola que se produce en el país, o algo que tuviera que ver con blockchain. Entonces, digamos que hay 40 fronteras en las que, en las que digamos, podría, podrían proponerse proyectos. Es, es bastante abierto, ¿verdad?, porque las fronteras son bastante, bastante abiertas, pero digamos que es un, es un requisito adicional. Ahora... No los dejamos concursar solitos, ¿verdad? Sino que la idea es que los, los, los metemos en un, en un programa de, de capacitación en el que van preparando su propuesta. Es decir, les ayudamos a que vayan preparando su propuesta de manera que todos puedan concursar a partir de bases similares. Y son seleccionados o calificados por un jurado que este, se selecciona alguien en negocios Alguien que conozca esa tecnología, alguien que conozca emprendimiento y un, y un gestor de auge. Entonces estas cuatro personas califican de manera independiente y las, las calificaciones se, se ponderan y tiene que haber una nota mínima. Entonces si más de 20 superan la nota mínima, entonces las 20 mejores notas son las que reciben recursos. Si menos de los 20 superan la nota mínima, pues se le dan recursos a los que superaron esa, esa nota mínima. Estos son recursos, digamos, son, son fondos públicos, entonces de fundamental importancia, tanto para el sistema de Banca para el Desarrollo como para nosotros, de que se orienten hacia proyectos que tengan un mayor potencial de éxito. Nos interesa no solo la idea, sino también los emprendedores, porque al final... Es más fácil arreglar la idea que a los emprendedores. Entonces es un elemento que tomamos en cuenta ambas cosas. ¿De qué va el proyecto y, y cómo es el equipo? Si el equipo tiene las competencias clave para, para llevar eso adelante. Eso en cuanto a PITS. En cuanto a puesta en marcha, ya partimos de que, de que han hecho ya algunos intentos, hay algunos prototipos, hay algunas cosas que les han salido bien. Trabajo y
0: adelantado. Digamos.
1: Exactamente. Entonces ya... Ya van, a, ya van a arrancar como una organización. No, no vale la pena que usted arranque la empresa si todavía no tiene un negocio que esté caminando. ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es mejor que, que esté en la parte experimental. En puesta en marcha, no hay, no hay ese proceso de preparatorio, sino que simple y sencillamente ustedes, este, digamos, se valoran preliminarmente, a ver si están al nivel que se requiere e irían a una triada. Una triada es una evaluación que harían miembros del Consejo Consultivo de AUGE, que son emprendedores y también gente, gente académica, más gestores de AUGE para ver si tiene el, el nivel para ingresar a puesta en marcha. La ventaja de puesta en marcha es que puede ser en cualquier momento. Es decir, podría hacerlo hoy, podría hacerlo dentro de dos meses, podría hacerlo dentro de cinco. No hay una convocatoria en particular, sino que está permanentemente abierto.
0: ¿De cuándo data todo este este proyecto para para financiar a, a emprendedores, ¿verdad? De la mano de AUGE y el Sistema Banca para el Desarrollo. ¿Y en qué en qué momento estamos ahorita? Porque tengo entendido que algunas algunas partes de este proyecto son un piloto. Es decir, son casi la prueba de que ustedes también están haciendo de si se sigue o no financiando eh, emprendimientos innovadores en el país.
1: Sí. Este, nosotros, esto arrancó, digamos, bueno... Hubo capital semilla del sistema de banca para el desarrollo en los años 2013 y 2014, que eran concursos diferentes, eran montos un poco más altos, los resultados digamos que fueron mixtos, no tan espectaculares como todo el mundo se imagina hasta el principio, es una apuesta de riesgo, ¿verdad? Y a veces mm. cuesta entender un poco eso. Después en, mil, en 2017 recibimos apoyo para un primer prototipo de PITS, entonces, nosotros, al igual que los emprendedores, lo que recomendamos es que vayamos haciendo prototipos y entendiendo cómo mejor funcionan las cosas. Entonces, el primer prototipo de PITS fue en 2017. Ya a hoy, aparte del 2017, hemos corrido dos convocatorias más. Entonces, digamos que PITS ya está como en una fase más, más, más madura y no tan de prototipo. Puesta en marcha arrancó, arrancó este año. ¿Verdad? A principios de este año. Entonces, digamos que estamos en ese ejercicio de, de prototipado, de puesta en marcha todavía. Y fortalecimiento está a punto de, de arrancar porque vamos, vamos digamos, generando... Este, todos los procedimientos y este, los procesos que hay que seguir para que, para que el asunto camine, tratando de hacerlo lo más sencillo para los emprendedores, pero también asegurándonos de que, de que este, todos los procedimientos que son relevantes en función de que estos son fondos públicos sean aplicados de manera correcta, es decir, usted tiene un plan de inversión, usted empieza a invertir los recursos a partir de ese plan de inversión, genera Facturas que deben cumplir con todos los requisitos uh -huh. y vamos y vamos avanzando de manera adecuada, de forma que nosotros podamos entregar un informe al final de, de cada proceso.
0: ¿Cuánto dura todo el, el, este proceso del, del que estamos hablando o cuánto podría durar totalmente? Okay. A, además, quisiera hacerle la pregunta porque me, me gustaría que profundizara un poquito más en, en que independientemente de si gano o no el, el fondo, también... Un proceso junto a Ojo que puede servir a la empresa para seguir creciendo eh, de manera independiente.
1: Sí, sí, es muy importante de que todos estos procesos llevan un, un, un acompañamiento y, un, y una serie de capacitaciones. Entonces nosotros lo que hacemos es que tenemos un contenido de qué es lo que debería hacerse. Tenemos ejemplos, todo eso funciona de manera virtual. Usted lo puede hacer en cualquier momento, ¿verdad? Porque muchos de los emprendedores conservan sus trabajos, ¿verdad? No, 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 La recomendación no es que dejen sus trabajos y se queden sin, digamos, un sustento para la operación Arroz y Fijoles, sino que vayan alternando. Este, entonces, sí, efectivamente, eso les prepara eventualmente para nuevas oportunidades. Todos podrían, digamos, si no clasifican en un primer concurso, pueden volver con una mejora de su propuesta o inclusive con otra, con otra idea. Entonces, la idea es que vamos... Y todo el ecosistema va aprendiendo y mejorando, y mejorando sus, sus propuestas. Eso es, un, eso es un elemento fundamental. Ahora, los procesos varían. Digamos, eh, PITS, el proceso de capacitación es de dos meses. El proceso de selección es más o menos un mes. Y este, más o menos otro mes para la asignación de los recursos. Y tiene que gastar esos recursos en un plazo de seis meses. Si no los gasta en seis meses hay que hacer la devolución al sistema de banca para el desarrollo. Por eso es que hay que estar bien organizaditos.
0: Y digamos que es prácticamente un año entre, entre el inicio del concurso y el, y el, el ejecución uso de, el, los, recursos, de sí. los recursos.
1: En puesta en marcha, es el preproceso es un poquito más rápido. Usted, digamos, en cuestión de un mes puede ser preevaluado y recibe una triada y más o menos un mes más o dos meses más, el proceso para, para recibir los recursos y en este caso lo que la diferencia que hace es que tiene nueve meses para gastar los recursos. Entonces al final termina siendo parecido, termina siendo un año, solo que en este caso de puesta en marcha usted tiene más tiempo. Y en el caso del préstamo, eso todavía, digamos, no hemos arrancado con los primeros porque los, los fuimos desarrollando como en orden, ¿verdad? No podíamos arrancar con todos al mismo tiempo porque hay varias, varios procedimientos y, y, y procesos que llevar a cabo. En este caso, en fortalecimiento, la idea es que usted más o menos en unos, una vez que haya solicitado, en, en más o menos unos tres meses, usted ya tenga, ya tenga el crédito y pueda empezar a ejecutarlo de forma que este empieza tiene un año de gracia y después eh, cinco años para, para pagar el monto total del préstamo.
0: Don Luis Alonso, algunas de las personas que están viendo la transmisión ya nos están dejando algunas preguntas o temas que, que claro. quisieran que, que toquemos. Nos hacen es un comentario sobre la esperanza de vida de los de los negocios, de los de los pequeños negocios, ¿verdad? de entre tres y cinco años. Hablemos de la esperanza de vida de cómo un proceso como estos podría eh, llevar un poquito más allá esa, esa idea, o que está empezando, ¿verdad? o que se tiene nada más en la cabeza, o que ya dio sus primeros pasos.
1: Ok, la, la última estadística de que disponemos del yen para, para Costa Rica decía que la tasa de mortalidad luego de tres años anda, anda alrededor del 78%, se muere. En nuestros procesos, verdad la tasa de mortalidad de prototipado a, a, digamos a, a sobrevivir tres años, anda alrededor del 50%, o sea mejora, mejora bastante. Y después de puesta en marcha en adelante nuestra tasa de sobrevivencia es del 80%, prácticamente al revés. ¿Por qué ocurre esto? Porque ponemos a los emprendedores a prototipar y a experimentar con los consumidores lo más pronto posible. No que empiecen a hacer un montón de trabajo y un montón de, 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 de pasos en su imaginario, ¿verdad? Sin tener un, un algo tangible que, que la gente pueda valorar. Entonces, creemos que, digamos, la, la principal ventaja del método anterior para emprender al actual es eso, que usted rápido está presentándole a sus, a sus clientes una, una solución y ellos le realimentan si aquello va a funcionar o no. Antes usted pasaba años haciendo un plan de negocios, ¿verdad? haciendo investigación de mercado y una serie de cosas sin, sin probar realmente un, un prototipo. Creemos que esa, ese cambio en la metodología ahí este es lo que ha permitido que la tasa de sobrevivencia de los proyectos vaya mejorando
0: se espera que se podría esperar que en Costa Rica mejore esta tasa con el paso del de yo
1: clientes. siento yo siento que sí necesariamente digamos por lo menos para emprendimiento dinámico uh -huh. donde se tiene una aproximación mucho más mucho más este metodológica más, más de minimizar el riesgo de darse cuenta rápidamente si la idea va para algún lado o no verdad uh -huh. eso es lo más importante claramente tenemos que ser mucho más abiertos al tema. ¿verdad? Porque si usted va a hacer un prototipo rápidamente y lo va a enfrentar a los clientes, puede ser que aquello rápidamente le, le diga a usted no, que no va razón. para ningún lado. Entonces, sí tenemos que tener ese, esa claridad. Y a veces en, en nuestra cultura el tema del fracaso no es, tan, no es tan bien visto. Entonces, la gente se molesta, la gente dice que por qué a mí no y al otro sí. Bueno, porque es, es un proceso que es transparente, es abierto, es un proceso de selección. Y por lo tanto, digamos, este hay elementos que hay que tomar en cuenta para, para aprender y, y eventualmente volver a intentar.
0: Otro de las de los usuarios que nos está viendo, Artesanía sandy Ramírez, dice que estos fondos solo van para emprendedores tecnológicos y por qué no a los emprendedores tradicionales. Don Alonso, ya hablábamos un poquito al inicio de que eh, estos fondos van eh, dirigidos exclusivamente y uno de los requisitos es que sean... Eh, temas o propuestas, mejor dicho, innovadoras.
1: Sí, este, bueno, ya es una cuestión de estructura. Para los emprendimientos tradicionales hay una gran cantidad de, de, de apoyos, ¿verdad? Está el IMANS, está el INAMU, está el INDER, está el INA. ¿Verdad? Hay una serie de instituciones públicas que ya generan, digamos, bastantes apoyos tanto en capacitación como en recursos, ¿verdad? Para equipamiento y ese tipo de cosas. Entonces, digamos, ¿qué entenderíamos que el emprendimiento tradicional está siendo atendido por otros actores del ecosistema? ¿Qué se espera de las universidades? Este, para ponerlo en contexto, la investigación y desarrollo que se hace en Costa Rica, ¿verdad?, el 80% de esa investigación y desarrollo que se hace el país lo hacen las universidades públicas, no lo hacen las empresas, ¿verdad? En países desarrollados es bastante más equilibrado, incluso, y en algunos países inclusive es más la empresa privada uh -huh. que, las, que las universidades públicas, pero digamos en Costa Rica la mayor parte de la investigación las hacen las universidades públicas. Entonces, si es una incubadora que está relacionada con una universidad pública, su responsabilidad principal es asegurarse que esa inversión que se está haciendo en investigación se convierta en productos y servicios que puedan ser aprovechados por la sociedad costarricense. Entonces, digamos que esa es nuestro, nuestra cuestión específica. Sin embargo, sin embargo, le mencioné que teníamos un, un, una, un nuevo fondo para el año entrante. El nuevo fondo para el año entrante va más, más hacia esta consulta que hace este grupo de artesanos. Entonces, un emprendimiento necesita una diferenciación, necesita una ventaja, ¿verdad? Hemos estado hablando de que esa ventaja puede ser tecnológica o científica, pero también pudiera ser cultural. Entonces, vamos a tener a partir del año entrante unos fondos que se van a denominar Créase, ¿verdad?, que son... Consorcios regionales de empresas y agentes culturales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener ahí? Ya en las reg diferentes regiones del país tenemos mucha pequeña y mucha micro y pequeña empresa. La mayor parte de esa micro y pequeña empresa en las regiones se, se, se desempeña alrededor de cuatro, de cuatro campos. El turismo, los alimentos, los cosméticos y la artesanía y diseño. Entonces, lo que queremos es profundizar en la diferenciación que estos negocios pueden tener, tratando de que sean todavía más regionales, más del territorio en particular. Entonces, aprovechando elementos de identidad del territorio, en vez de que tengamos que la artesanía en Costa Rica, todas se parecen sino que tengamos corredores, digamos, de un, de un lugar, por ejemplo, lo que va entre la entre San Ramón y La Fortuna, que ese corredor tenga una serie de características particulares, o este, lo que está en Osa y Golfito, o lo que está alrededor del tema, de, por ejemplo, de, de Nandayure, o Hancha y Nicoya, o bien la parte del, del, del Caribe Sur, verdad que todos esos elementos de identidad nos permitan hacer diferentes a los emprendimientos. En este caso, entonces, la apuesta no es para una sola empresa, sino para consorcios. Hay una ley recientemente aprobada en el país, que es la ley de consorcios, que permite a pequeñas y microempresas hacer un acuerdo de negocios, convertirse en un consorcio de una manera tal vez mucho más sencilla que una asociación o una cooperativa. Entonces, vamos a dar recursos para que se prototipen consorcios. Entonces, digamos, estos señores de artesanía se alíen con alguien que está en turismo y eventualmente alguien que está en la parte de, de alimentos y hagan una propuesta conjunta de un consorcio. Entonces vamos a tener recursos de prototipado para ese consorcio que van a ser 6 mil dólares para que hagan una prueba a ver si, si todo funciona bien y hay química entre ellos y a uno de cada cuatro de los que recibieron esos 6 mil dólares. se les 5 mil dólares para que pongan el, el, el consorcio a caminar. Entonces, sí habría, digamos, una opción para el emprendimiento tradicional en el entendido que tienen que colaborar más entre sí, tienen que tratar de revolver diferentes cosas para que tengan una propuesta innovadora basada en elementos concursar. de identidad.
0: Don, don Luis Alonso, mucho de las preguntas que nos llegan van dirigidas a, al término innovador y yo creo que es, es normal que, que ese término qué es y qué no es innovador, ¿verdad? Ajá. Hablemos Tal vez un poquito de ejemplos, ustedes que están eh, constantemente, permanentemente, mejor dicho, en contacto con ideas, ¿a qué le llaman ustedes ideas innovadoras? No sé si tal vez me pueda dar tres ejemplos uh -huh. de aquí, de Costa Rica, de, 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 de negocios que uno podría decir innovadores que tal vez han sido exitosos o que están muy de cerca de la vida de las,
1: de las personas. Sí, bueno, la innovación, primero que todo, no necesariamente tiene que estar definida únicamente por el producto. O el proceso en particular, ¿verdad? La innovación puede ser en la forma de, de hacer negocio, ¿verdad? Entonces, bueno, el, el negocio de transportar gente, pongamos el ejemplo de, de, lo, que, de lo que significó Uber en su momento. De, de los taxis y la cuestión de, de transportar gente, eso siempre había existido. Aquí lo que, lo que hubo fue una, una propuesta diferente de economía colaborativa, donde entonces este, yo le resuelvo el problema a gente que tenía un automóvil subutilizado para que pueda transportar gente, pero además entonces como son muchos y, y los tengo distribuidos y la tecnología me ayuda a identificar dónde puedo acercar al que esté este, más, más accesible. Entonces, de pronto, todo eso y, y significa un, un nuevo modelo de negocio. No, no digamos que la tecnología que utiliza Uber, digamos, en su app es, es disruptiva. Pues hay muchas cosas y muy interesantes ahí, pero también hay novedad en el, en el, en el modelo de negocio. Entonces, déjenme, por ejemplo, lo, de, lo que le decía yo de la panadería. Uh -huh. Hace muchos años, y, y mucha gente recordará que teníamos una panadería por, tal, por cada lado y era difícil, digamos... Usted podía conseguir pan caliente solo, solo a determinadas horas de la mañana y nada más. Y ahora obtener pan caliente es algo mucho más sencillo porque es un deseo de, de, del consumidor. ¿Cómo ocurrió eso? Con un avance tecnológico, ¿verdad? La, la posibilidad de, de, de generar premezclas, ¿verdad? De hacer la masa del pan, de hacerlo crecer y de precocerlo para después nada más terminar de hornearlo permitió... Permitió eso. No digamos que aquí estamos hablando de tecnología ultra patentada, sino al final y es como, como, como algo nuevo. Nosotros, por ejemplo, estaríamos hablando de, de novedad también si usted está utilizando, digamos, una materia prima que no, que no es usual, ¿verdad? Un, uh -huh. un tipo de carne novedosa, por ejemplo, como el caso podría ser el, el de búfalo, o usted está este, usando un nuevo proceso para, para un producto para un producto tradicional que, que hace que el, que, el, que, el, que el producto sea mejor, este, que usted, por ejemplo, ofrezca una serie de servicios a través de medios digitales y ya no en, en papel, ¿verdad? Por ejemplo, uno, nuestro, nuestro startup más, más desarrollado es Uli que lo que hace es digitalizar todas las relaciones en el sector salud, entonces usted tiene su expediente médico en su teléfono, puede contactar, sacar las citas con los médicos que usted tiene, puede compartir su expediente médico con ellos, las clínicas en las que trabajan esos médicos pueden organizarse con ellos, entonces de pronto digamos, hay, hay una facilitación de, de acciones que, que, pueden ser, que pueden ser interesantes. Puede ser, por ejemplo, que usted, inclusive si lo llevamos al otro formato, al de los consorcios, puede ser que haya alguien que esté haciendo traba, trabajando con jícaras para hacer cantimploras. Hay otra persona que está haciendo ceviche de bambú y hay otra gente que está trayendo turistas para que crucen la península de Osa. Hay innovación en hacer una propuesta que junte a todas estas diferentes opciones y le den una, una posibilidad a los que están a los turistas que están cruzando la península de Osa de hacerse de cosas que son necesarias, como la cantimplora, la alimentación y la cuestión, de una manera atractiva. Ahí uh -huh. tenemos innovación, ¿verdad? Es una innovación desde el punto de vista de, del formato de negocio, del modelo de negocio y también de, de aprovechar los elementos de identidad y cultura. Entonces, es tratar de hacer algo... Diferente que sea escalable. Esa es otra cosa importante.
0: Pero no es, no es sencillo, don José Alonso. No, no. Es, es, es fácil de, de decir y conversar como proceso, pero se requiere de mucha práctica. Incluso ha hablado usted ahora de, de fracasar.
1: Sí, precisamente, precisamente es por esto que los estados, los gobiernos facilitan estos procesos hacia el emprendimiento dinámico. Entonces, por ejemplo, Google, Google nació en un entorno donde, donde recibió un montón de apoyo y de pronto se convierte en una, en una compañía gigantesca, ¿verdad? Entonces, eso, eso hay, que, hay, que, hay que tenerlo muy claro. Son, son negocios que necesitan de un apoyo, de un apoyo especial, pero que, que al final retribuyen con ese, con ese alto crecimiento. Y, y también, obviamente, hay ciertas cosas, por ejemplo, de ciencia y tecnología, que son mejor aprovechadas si hay un entorno que facilita estos proyectos. Por ejemplo, todo el proceso que hace el clodomiro picado de producción de este, sueros, verdad antivenenos para la mordedura de serpiente. Todo eso que ellos aprendieron les ha permitido generar varios otros productos más orientados, digamos, al sector animal. Entonces, por ejemplo, el ganado podría ser vacunado contra la mordedura de serpiente. Es decir, pueden ser parcialmente inmunizados, de manera que cuando el ganado recibe una mordedura de terciopelo, pueda, tenga una mayor probabilidad de sobrevivencia. Uh -huh. Ese tipo de productos son muy interesantes, pero se podrían quedar en, solo en la academia si no tenemos la posibilidad de llevarlos al, al mercado mediante este tipo de... De estímulos. Entonces es un es un, es un un poco de todo, ¿verdad? Puede haber esa innovación de base tecnológica y científica que es muy importante para todos, pero también puede haber, como decimos y coloquialmente, un McGeever de que a alguien se le ocurrió un modelo de negocio, una forma de vender muy diferente y que al público le encanta y que por lo tanto tiene un potencial de crecimiento, aunque no tenga, digamos, tecnología.
0: ¿Por dónde andan mayoritariamente los costarricenses? ¿Cuáles son las ideas y las propuestas? Hablando específicamente del campo de la innovación, ¿verdad? Ajá. ¿Cuáles son las ideas que más, se, o, o las líneas en las que más se podrían estar enfocando los ticos a la hora de proponer ideas innovadoras?
1: Bueno, podríamos tener un estimado a partir de cómo se distribuyen los emprendimientos que actualmente están activos en auge. Nosotros tenemos alrededor de, nosotros nos movemos entre 100 ...y 170 proyectos activos... ...dependiendo, si estamos en una convocatoria de PITS... ...es que subimos, digamos, como a 170. Podríamos decir que una... ...una cuarta parte de estos proyectos... ...están relacionados con... ...tecnologías de información y comunicación... ...cuestiones de, de la era digital... ...que funcionan en Internet. ¿verdad? Es mucho más fácil exportar por Internet... ...que exportar por Moín o por Caldera. ¿verdad? Entonces, ese tipo de, de, de actividades... Este, es probablemente la, la mayoritaria, no solo, no solo aquí en Costa Rica, sino en el mundo en general tiene sus dificultades porque también entonces es más competido si es más fácil emprender por esa vía a través de internet ofreciendo cosas diferentes pues probablemente entonces va a haber más competencia y usted tiene que desarrollar más rápido la otra parte se refiere más a este, alimentos y productos a partir, basados en alimentos que son, que son novedosos, digamos los alimentos de este, del futuro que tienen que ver con alimentos más funcionales, alimentos que, que, que no tienen alergenos, por ejemplo, uh -huh. este nuevas, nuevos, nuevos, nuevos alimentos que pudieran tener un aporte nutricional relevante, o productos cosméticos a partir de estos, de estos alimentos, ¿verdad? Este, inclusive este, desechos o, 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 pro, o productos que no cumplen con la calidad requerida que pueden ser utilizados para, para, esta, para la producción eventualmente de cosméticos o de fitofármacos. Ese sería, digamos, como la, como la segunda fuerza. Y la tercera fuerza se refiere, se refiere probablemente más a cuestiones que tienen que ver con, con salud, ¿verdad?, este, que inclusive van con propuestas hacia hacia digamos el, los temas de ejercicios verdad los temas de, de, de la vida de la vida diaria del cuidado personal ese tipo de cosas podríamos decir que están en una en una tercera posición
0: ¿Cuál, cuáles han identificado ustedes que son los campos descuidados o los campos que están eh, desaprovechando los estudiantes de tal vez porque hay eh, mucha demanda, porque es una demanda que viene creciendo internacionalmente pero no hay una oferta todavía en, en el país. ¿Han identificado ustedes algunos de esos espacios?
1: Sí, hay, el, hay proyectos que digamos no son innovadores a nivel global ¿verdad? Pero son innovadores a nivel local y, y eso está bien ¿verdad? El peor error que puede cometer un emprendedor es no, no, no buscar a su gemelo no importa lo que se le ocurra a usted yo le garantizo que hay un proyecto muy similar en alguna parte del mundo. Eso no es un problema. El problema es que usted no investigue qué es lo que ha le ha ido bien a ese proyecto y qué es lo que ha ido mal para que usted trabaje a partir de eso. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, hay muchas cosas que no necesariamente están en Costa Rica, que ya existen en otros países y que se implementan y que aún así, digamos, las consideramos novedosa a nivel local. Obviamente preferiríamos algo novedoso a nivel global, pero... pero, pero. No hay, ningún, no hay ningún problema. Una de las cosas que yo siento que desaprovechamos en Costa Rica es que es el caudal de turistas que nosotros tenemos. Costa Rica puede convertirse en un laboratorio súper interesante para, para productos que pueden ser probados por estos turistas y que eventualmente nos dan una idea de si estos productos o servicios pueden ser exitosos a nivel internacional. Entonces siento que tenemos que trabajar un poco más en eso. Este, hay que entrarle, digamos, a, al uso de, de, de nuestra riquísima producción agrícola y biodiversidad en formas más, más innovadoras hacia productos que tal vez no sean demasiado complicados de elaborar, pero que podrían ser muy interesantes para, para, el, para el gran consumidor. Entonces siento que, que eso nos pudiera ayudar. Y lo que se ha estado desarrollando últimamente, ¿verdad? Que es que el talento costarricense pueda estar relacionado con servicios. ¿verdad? Y estos servicios eventualmente puedan multiplicarse a nivel global a partir de, de un muy buen desarrollo de, de una propuesta de valor.
0: Ayer aquí también en serie hoy tuvimos un programa sobre el tema de la creatividad. Y me parece que eh, es un buen momento para hablar uh -huh. sobre el, esas personas que podrían perfectamente concursar por estos fondos. ¿En qué, en qué etapa del, del, del proyecto tiene que estar y cómo podrían ustedes tal vez guiar a esa persona? para que cuando llegue realmente a concursar ya lleve una propuesta que salió tal vez de eso, de un golpe de creatividad de un día pero que tiene que ser aterrizada y no solamente ser creativa sino también apegarse a las leyes, a los impuestos a lo que va a tener que pagarle a sus empleados a lo que tengan que pagar, etcétera, qué sé yo
1: uh -huh. Bueno, nosotros podemos trabajar con todos los que tienen ideas y los que no tienen digamos, si usted no tiene aún una idea clara lo que le expliqué yo de base tecnológica puede, puede ir a pits.cr de proyectos de innovación tecnológica en plural pits.cr y ahí están las 40 fronteras en las que tendríamos más posibilidades de éxito donde hay investigadores, donde hay empresas donde hay facilidades de prototipado eso puede ser digamos una orientación para, para tener alguna idea que tiene, que tiene mayor potencial. Lo otro es muy sencillo, es buscar, buscar donde hay algo totalmente insatisfecho, donde hay una necesidad grande, donde hay un problema sin solucionar, hay un potencial ahí de, de innovación importante. Entonces, es, es tratar de no solo buscar esos problemas, sino tratar de, de alinear una posible solución a esos problemas con sus capacidades. Entonces, si usted es mejor que el promedio, por ejemplo, en el tema de comunicación, que es la actividad que usted desarrolla, en, hay ciertas cosas en ese tema de comunicación que usted es mejor que el promedio de los comunicadores, entonces debería orientarse a emprender en eso. ¿Por qué? Porque para que usted tenga éxito como emprendedor, usted tiene que ofrecer un producto un servicio mejor que el promedio de productos o servicios que hay en el mercado, uh -huh. entonces necesariamente tiene que fundamentarlo en aquello en lo que usted también es mejor que el, que el promedio. Entonces, a veces la gente se molesta, pero ¿qué es esta necesidad de la innovación y por qué es que tengo que hacer eso? Precisamente lo que estamos haciendo es protegiéndolo, ¿verdad? Asegurando de que tiene algo interesante en lo que vale la pena dedicar su tiempo. Porque si no, estaríamos en la circunstancia de que el 80% muere después de una inversión de tiempo importante, ¿verdad? Entonces, tampoco las cosas están como para que usted empiece a arriesgar a lo loco. Entonces, este tipo de cosas que nosotros hacemos permiten orientar a la gente que tiene un deseo de emprender este, hacia, hacia una, una actividad más enfocada y mejor llevada a cabo.
0: Ese podría entonces ser el, el gran problema de la mayoría de, de, de pequeñas empresas que, que nacen, que tal vez no ofrecen algo innovador, no ofrecen algo nuevo y al fin y al cabo lo que entran, lo que entran es a competir con el resto de, de, de similares
1: exactamente ese es el tema, toda empresa independientemente de su origen o forma tiene que, que ofrecer algo diferente, porque si no le va a ser mucho más difícil competir ¿por qué? porque, porque su mercado no está, no está capturado, o sea, no estoy en una isla de 5 kilómetros cuadrados a, a 10.000 mil kilómetros de, de otras ofertas, no, hay un montón de gente ofreciendo cosas entonces en realidad las lecciones que nosotros enseñamos en referencia a la innovación son lecciones también importantes y relevantes para la micro la pequeña y la mediana y la mediana empresa es más hasta la gran empresa una de las cosas que ha ocurrido verdad es que para las grandes empresas innovar a veces es complicado porque se convierten en, en organizaciones demasiado grandes y, y burocráticas inclusive entonces muchas veces estas grandes empresas lo que, lo que andan buscando son emprendimientos que hayan tenido éxito y que eventualmente pueden ser adquiridos, entonces un porcentaje importante de los emprendedores no se están imaginando tener su negocio para toda la vida, se están imaginando que su principal competidor probablemente les va a hacer una oferta de compra en el mediano plazo entonces también ese es un elemento importante a tomar en cuenta, no necesariamente usted va a tener un emprendimiento toda la vida, sino que podría desarrollarlo para, para alguien más que se lo va a comprar.
0: Ahora que ya hablamos un poquito más de tener una, una idea aterrizada, volvamos a las a la formas de, de, de financiamiento. Esos 10 mil dólares, por ejemplo, que se dan para el fondo de tecnología o los 12 mil dólares que se dan para, para los proyectos que están en puesta en marcha, ¿tienen que ser destinados a, a, a partidas en específico cuando se le dan al, al emprendedor? ¿O cómo lo pueden dividir dentro de su plan de inversión?
1: Sí, digamos, hay ciertas restricciones para esos fondos. Digamos, estos fondos, los emprendedores no se pueden pagar un salario, ¿verdad? Partimos de uh -huh. del supuesto de que los emprendedores están poniendo un aporte en especie, que es su tiempo y trabajo. Entonces, digamos, no se pueden, no se pueden pagar. Estos recursos son para contratar, digamos, servicios científicos tecnológicos o profesionales que les van a permitir, digamos, ayudarse a desarrollar su, su prototipo. Entonces, pueden, pueden alquilar, digamos, no pueden alquilar no, no tanto a menos que, que, que el asunto sea, este, digamos, servicios de una planta piloto para, para producir, digamos, un primer lote de producto, es un ejemplo. O este, van a contratar el servicio profesional que les va a terminar de hacer un ajuste digamos, al, al app que se imaginaron, ¿verdad?, para, para desarrollar. O van a hacer pruebas para efectivamente comprobar, ¿verdad?, sin lugar a dudas de que el producto que están ofreciendo efectivamente tiene las características funcionales que indican. Es decir, que es muy bueno para esto, muy bueno para lo otro. A veces tienen que hacer algunos, algunos análisis en esos, en esos aspectos. Entonces, es básicamente por ahí que tratamos de que, de que la inversión se haga efectivamente en el prototipo, no necesariamente, digamos, en, en escritorio, sillas o el alquiler de un local, porque eso no está agregando valor al experimento. Lo que queremos es que la gente utilice los recursos en el experimento en, en particular que, que propuso.
0: Bueno, para las personas que se, se acaban de unir a la transmisión, estamos hablando de nuevas opciones de financiamiento para emprendedores, un proyecto, una iniciativa de AUG UCR y de Sistema Banca para el Desarrollo, en el que básicamente lo que hacen es guiar los proyectos que se postulan hasta llevarlos a un concurso de, de fondos no reembolsables, en el caso de los fondos para tecnología y para proyectos que ya han dado sus, sus primeros pasos y es justamente sobre estas formas de financiamiento de las que estamos hablando. Así que si usted viene uniéndose a la transmisión, puede dejar sus preguntas en los comentarios y vamos a aprovechar que don Luis Alonso está aquí para responderlo. Don, don, don Luis Alonso, hablemos sobre las etapas en las que estamos ahorita respecto a esos fondos. Si la gente quisiera, por ejemplo, bueno, hablemos de, de uno en particular, del Fondo de Tecnología. ¿Cuáles son las fechas de postulación o cuándo podría yo acudir a AOGE para, para anotar mi concursar?
1: Ok. Este año en particular este, tuvimos dos, dos convocatorias para PITS. La próxima sería el año entrante, entonces pueden empezar, digamos, a trabajar, a revisar las fronteras y a trabajar en propuestas, este, que toda la información la encuentran en pits.cr y probablemente la convocatoria se abrirá en marzo del año entrante. Esa es, digamos, en cuanto a pits. En cuanto a puesta en marcha, está permanentemente abierto, entonces la idea es que en nuestro sitio web, en augeucr.com, Ahí pueden y llenar un formulario, ¿verdad?, para ver el nivel de su, de, de su proyecto y solicitar eventualmente una, una evaluación de triada, que es la que permitiría eventualmente que puedan acceder a los, a los recursos de puesta en marcha. Y todas las empresas que estén desarrollando actividad innovadora, ¿verdad?, y que tengan menos de cinco años, este, podrían, podrían también hacer este, solicitud del, del fondo de fortalecimiento que es, que es préstamo. ¿verdad? Entonces, ahí eventualmente también igual se pueden acercar a través del formulario que nosotros tenemos para ese efecto en, en augeucr.com. Entonces, digamos que esos dos están abiertos y en PITS probablemente en marzo. Y lo que comenté de Créase, este, va, va a ser un, una un concurso que se abrirá, yo me imagino que alrededor de, de mediados de año, que va a tener dos, dos formatos particulares, va a tener dos áreas específicas, dos territorios específicos donde vamos a ofrecer una parte de los fondos solo a esos territorios, ¿verdad? que están siendo definidos por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio este, cuáles serían estos dos territorios, que estamos hablando de un territorio que no vaya más allá de 50 kilómetros a la redonda y en la otra mitad de los fondos van a ser concursables a nivel nacional. Entonces, esa convocatoria de se que va más hacia productos micro, eh, como es, asociación de microemprendimientos y emprendimientos relacionados con, con el tema de alimentos, eh, cosméticos, este, artesanía, diseño y turismo, este, se abrirá más o menos a mediados de, de año.
0: Todos los formularios y toda la lista de requisitos la pueden encontrar ya sea en la página de, de PITS.cr o en la de AUGE.
1: Exactamente.
0: Sí, sí. Don Estalonso, Alonso, sí. además, para aprovechar la oportunidad, AUGE me, me decía a ustedes eh, una oficina de, bueno adscrita a la Universidad de Costa Rica que está permanentemente abierto y, y, y digamos, en, en, en disponibilidad para, para emprendedores, independientemente del, de la universidad o aunque sea una idea propia.
1: Sí, nosotros estamos permanentemente abiertos. Para nuevos emprendedores tenemos una convocatoria que se llama Descubrir. Hacemos más o menos seis convocatorias al año. Ya este año todo mundo anda en las carreras de, de Navidad y la cuestión, la primera convocatoria la tendríamos en febrero. Es un taller de un día completo, este bastante bastante accesible. Estamos hablando de más o menos unos, unos eh, 30 mil colones por, por participante. Este, nosotros, digamos, o la universidad, y en general, el, el país espera que seamos autosostenibles, entonces, por eso nuestros servicios tienen un costo, este, y también, digamos, si usted ya tiene un emprendimiento, se puede acercar, podemos definir en qué, en qué etapa está, y eventualmente es recomendable en qué parte de nuestro proceso podría ingresar, nosotros funcionamos como un gimnasio, hay una matrícula, ¿verdad?, y, hay, y después de eso hay una mensualidad. Y entonces la idea es que entre más rápido usted pase por los contenidos y vaya desarrollando los experimentos que nosotros le recomendamos, uh -huh. más rápido cumple con el, con el proceso.
0: ¿Hay alguna forma de, de, de sumar, por ejemplo, todos los, los recursos que va a entregar AUGE y UCR eh, durante el 2019-2020? ¿Con cuántos recursos disponen? Eh, para entregarle a los emprendedores que tienen las... lo,
1: lo, lo, lo que se tiene firmado con, con Banca, que, que es 2018 y este 2021, ¿verdad? Que es ese periodo, se firmaron cuatro años, en total nos permitirían colocar cuatro millones de dólares en, estos, en este periodo de cuatro años. Entonces, obviamente, como, como, como empezamos un poco tarde en el 2018, tuvimos que hacer bastantes más cosas en el 2019 para, para poder recuperar, digamos, el tiempo que no pudimos ejecutar recursos en el 2018. Entonces, digamos que, que a, a la fecha podríamos andar alrededor de que se han consumido, digamos, o se van a consumir alrededor de, de un millón de dólares de ese, de ese monto. Entonces, todavía, todavía estarían, digamos, disponibles para los próximos años tres millones de, de, de dólares.
0: Es este piloto que llaman ustedes tiene tiene todo el objetivo de quedarse y seguir en otros años volviendo a financiar proyectos de innovadores
1: aquí nosotros dependemos principalmente de cómo les vaya a los emprendedores este, son, son, son cuestiones que son complicadas verdad, este, se espera de los emprendimientos, tasas de crecimiento superiores al 30% año con año, por lo menos durante los primeros cinco años entonces es un requerimiento complicado creemos que nos va bien en el, el, el 2018 para que tengamos una, una idea 26 de estos emprendimientos que ya vendieron no solo a nivel nacional sino a nivel internacional vendieron 5 millones de dólares creciendo un 72% respecto a lo que habían vendido en el 2017 recibiendo inversión de inversionistas privados de alrededor de 2 millones de dólares, entonces en realidad, digamos, lo están haciendo bien y gracias a lo que ellos están haciendo, a nosotros eventualmente también nos va, nos va a ir bien. ¿verdad? La gestión uh -huh. que, que AUGE hace es una gestión que está parametrizada a partir de, de estándares internacionales. Nosotros participamos en una comparación de incubadoras a nivel global, que inclusive vamos a dar los resultados este viernes en nuestro, en nuestro Demo Day, este, pero que le puedo adelantar que nos ubica dentro de las mejores incubadoras en, en el mundo en referencia a nuestros resultados ponderados respecto a la cantidad de emprendedores que tenemos y el entorno en el que tenemos. Entonces, creemos que esa es otra de las cosas que son fundamentales. Tenemos que darle a lo mismo que le pedimos a los emprendedores, que entreguen una propuesta de valor que sea interesante para sus clientes. Nosotros como incubadora tenemos esa responsabilidad para con los emprendedores
0: cuáles ya ahora que usted mencionó el tema de los de los de cómo de lo bien que le están a sus primeros eh, emprendedores, cuáles fueron algunos de los de los proyectos que se que ustedes escogieron para esta primera edición.
1: Ok, bueno, este en realidad son proyectos que ya tienen varios años de estar de estar en el proceso. Algunos de ellos fueron los que recibieron capital semilla, como les decía, que tuvo Banca para el Desarrollo en el 2013 y 2014. Este, digamos tenemos varios ejemplos está Ulilabs que es como el que le había comentado de que permite que, eh, digitalizar las relaciones dentro del sector salud tanto este, para, para usted personalmente verdad de su expediente médico como también solicitar las citas con los médicos y, los, y las clínicas organizarse con sus, con sus médicos ellos hoy están prácticamente en todos los hospitales privados del país ya tienen varios hospitales en México, en Panamá en Perú y van, y van creciendo de manera importante. Uh -huh. es, es un startup que hoy tiene 90 empleados, ¿verdad? Y hace, y hace tres años tenía 20, para que tengamos entonces como una idea. Tenemos otro proyecto que crece muy bien a nivel latinoamericano también, que tiene que ver con este, la contabilidad de la huella de carbono. Entonces es un servicio a instituciones, empresas. Que, este, que les permite, digamos, llevar cuánto, cuánto sus esfuerzos por, por, por el medio ambiente se, se, se devuelven en, en el tema de, de, de la huella de carbono. Este se llama Green Cloud y también, como les decía, los, los primeros que están teniendo éxito son los que, los que vienen más por el lado, por el lado de, de Internet, ¿verdad? Mm. De, de tecnologías de información y comunicación. También tenemos... Tenemos proyectos que tienen que ver con, con la mejor alimentación de las personas si y ofertas especiales para, para, para ciertas dietas, digamos, que son proyectos que vienen bastante bastante en, en crecimiento. Tenemos cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con, con educación de niños, con una franquicia, digamos, de, 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 de kinders que impulsan el, el emprendimiento y la innovación desde, desde, temprana, desde temprana edad. También hay, digamos, este, algunos productos, productos novedosos, por ejemplo, que ya ustedes pueden encontrar en los supermercados, que son jugos, jugos microfiltrados. Es decir, en vez de pasteurizar un jugo, ¿verdad?, que a veces cambia el sabor y el color, ¿verdad?, por ejemplo, la mora o la piña o el agua de pipa, se utilizan nuevas metodologías que han sido desarrolladas, en este caso por ejemplo el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos, el CITA desarrolló la tecnología y se la licenció a un emprendedor y los jugos que se denominan sigwa Juices, ahora digamos están disponibles y tienen digamos una funcionalidad muy alta entonces usted consume diariamente el jugo SIGWA de mora, verdad, que ha sido sometido a este tratamiento novedoso este, usted va a ayudarse con todo el tema del control del colesterol y una serie de cosas a partir de las funcionalidades que han sido demostradas por ejemplo para, el, para, para la mora. Es pues una cuestión
0: interdisciplinaria entonces, mucho también.
1: Mucho, mucho, hay muchas hay muchas cosas este, eh, interesantes y, y nuevas que son, que son atractivas y que inclusive si hubiera alguien con, con, con mucho interés de conocer esto más, más cercano, nosotros este, este viernes a partir de las 3.30 vamos a tener nuestro, nuestro Demo Day y vamos a tener ahí proyectos que están, que están caminando alrededor de, de todos estos temas que les indico para que vean tampoco que aquello es como mm -hmm. cuestiones ultra demasiado complicadas o sofisticadas, sino que son proyectos que atienden necesidades de la, de, la, de la vida diaria. Y además vamos a tener un concurso de startups. A los, a los emprendedores les encanta concursar. Entonces, gracias a, a que tenemos... Y, este, algunas posibilidades y fondos del de Sistema de Banca para el Desarrollo. Vamos a hacer por primera vez en el país un concurso que se llama Startup Awards donde van a competir emprendimientos de auge y que no son de auge, sino de otras, de otras incubadoras por, por, por premios. Y también vamos a anunciar cómo nos fue en, este, en esta comparación de, de auge UCR con las incubadoras y aceleradoras relacionadas a universidades a nivel mundial. Todo eso, digamos... Si hay alguien interesado, puede visitar nuestro sitio web y, y, y conseguir, digamos, una invitación para, para nuestro Demo de ahí este viernes. Hay, ¿Hay que
0: conseguir invitación?
1: Sí, sí. Okay. Sí, es importante para, para sacar las cuentas de cuánta gente va a participar. Hoy, hoy tenemos registradas a más de 250 personas, entonces sí sería importante que, que se registren. Y cualquier cosa, ahí hacen la consulta en, en nuestro sitio web y se les da el link para que lleven. Es un formulario muy muy sencillo, pero para que tengamos este bien clarito que nos van a visitar este viernes, este va a ser en, en Casas Rojas, en Barrio Escalante, porque tanta gente no nos cabe en auge.
0: Perfecto, don Luis Alonso. Bueno, tal vez eh, unas palabras de decir, un mensaje para esas personas que tienen una idea eh, en cualquiera del, de, de las etapas del proceso, como ya hablamos, antes de cerrar, unas palabras a esas personas eh, que nos ven para invitarlas a concursar por estos fondos y la ayuda además que brinda Auge y Sistema Banca para el Desarrollo.
1: Sí. este Decirles que hay una posibilidad interesante y así lo muestran los resultados de, de nuestros primeros startups, de nuestros primeros emprendimientos que han recibido apoyo, este que significa un trabajo importante pero que nosotros les ayudamos a tratar de que enfoquen sus energías en lo que tienen que hacer. En enseñarles un poco a hacer esos experimentos que son claves, a veces son duros, ¿verdad? Y nos llevan al fracaso, pero este fracaso nos va a permitir aprender muchísimo y a partir de eso desarrollar, desarrollar nuevas cosas. En Costa Rica hay un gran talento y creo que nos estamos, nos estamos sintiendo últimamente como más agobiados de la cuenta. Las cosas no están tan mal como la gente comenta y, y eso es lo que demuestran estos emprendimientos. Hay mucho por hacer, hay mucho trabajo por hacer, pero es posible. Todo pasa por, por, por el esfuerzo. La gente piensa que la idea es lo más importante. Y la idea no es lo más importante. La idea termina valiendo el 5% de un negocio exitoso. Es el trabajo el que, el que vale el 95%. Entonces, no se le quede dando vueltas a la super idea, sino póngase a trabajar rápidamente en ofrecer cosas nuevas. Y en la medida en que la gente sienta que usted está ofreciendo, dando más valor que lo que, que lo que existe, va a tener una posibilidad de éxito importante. Y ahí está UGUCR y el Sistema de Banca para el Desarrollo para apoyarle.
0: Muchas gracias, don Luis Alonso Jiménez, por habernos acompañado. Esperamos que no sea la última vez que lo tengamos aquí en Enfoques.
1: no, no Con mucho gusto y muchas gracias por la oportunidad.
0: Muchas gracias. Y a ustedes también gracias por habernos acompañado en este programa de Enfoques. Le recordamos que mañana tenemos otro programa a partir de las 8 de la mañana, así que desde ya le queda la invitación abierta. Muchas gracias y que tengan un bonito martes.